Либо у тебя получится, либо нам будет нечего кушать две недели. По полночи собираю, потом два часа поспишь. Хую несусветную дрянь. Сказали к людям не подходить, мы не подходили. Вот просто пушка, бам-бам-бам. Так что, ребят, блин, вы такие крутые, мы вас хотим. Какой прям такой... И в конечном итоге я потеряла около полмиллиона рублей. Вот. А, -а, -а, а вот сюрприз, сколько прилетит, столько и заплатите. Если бы это было выгодно, этим бы давно уже кто-то занимался. На Бали папай, у нас картошка. Это сприв подкаст. Находимся на нашей уфимской базе. А, и сегодня у нас будут высокие разговоры о фруктах с создателями проекта Мистер Мангустин. Да. Настя, Денис, привет. Привет, ребят, привет, привет, привет. Как у вас вообще дела? Как идет работа после карантина? Слушай, ну на самом деле мы в карантин-то и не останавливались. У нас нет понятия до карантина или после карантина. Мы как работали, тфу-тфу-тфу, так и работаем все это время. Все было так же. А, я тебе хочу сказать, что у нас даже во время пандемии продажи пошли вверх. А офлайн точки тоже работали или? Да, мы продукты питания, у нас свой отдельный вход, поэтому все очень законно, и мы не закрывались все это время. Интересно. А вот ты сказала то, что у вас даже поднялись продажи, как думаешь, с чем это связано? Связано с тем, что люди сидят дома, людям очень грустно и скучно, а фрукты – это витамины, это радость, это счастье, это экзотика как минимум. И людям не очень было куда тратить деньги, а они на тот момент у них еще были. Поэтому... Я говорю, у нас прилетал самолет, и мы не успевали выкладывать фрукты. Они у нас разлетались прям в первый, в первый же день. Фрукты отлично закуска еще приходили, говорили, вот мне маракую, пожалуйста, она под виски. И соки. Соки, соки стопроцентно натурально уходили в маленькие баночки по 150 грамм, их прям забирали палетками, потому что очень вкусно ими запивать. Это прям цитаты наших покупателей. Интересно. Не думал даже. Люди сели дома, людям скучно хочется как-то себя порадовать. Очень много продуктов питания, особенно такие всякие необычные, которые не каждый день на столах, они пошли немного вверх. И мы занимались доставкой с самого начала, то есть все доставки пошли вверх в этот период, и мы сразу сказали, что ребята, мы все прекрасно понимаем, и мы будем возить бесконтактную доставку. Не переживайте, наш... мы сразу скупили маски, курьеры ездили в масках, в перчатках, все это было прям с антисептиками, и мы предлагали, по-моему, даже на продажу антисептики, да, у нас были первоначально, когда их не было. И мы возили еще маски, да, кстати, было. да, мы возили маски людям, когда масок не было вообще нигде. Поэтому, я говорю, мы тут фу фу карантин пережили более чем достойно. А как курьеры передавали заказ, например? Они оставляли где-то да. или... Да, 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 то есть э, и отходили, э, да, физически да. это выглядело следующим образом, да, то есть... Э... Я представляю, да, как это выглядело. Приносится коробочка, вот, звонит курьер и говорит, я подъехал. Человек, значит, за дверью стоит, ждет. Курьер подходит, значит, выясняет, что это дверь, он ставит коробочку, звонит в звонок и отходит. Вот, там, э, ВОЗ рекомендовал там, там, 2 метра тогда еще, потом полтора стало, там был 2-3 метра, ну вот на лестничный пролет он спускается, стоит, смотрит. Выходит э, заказчик, смотрит в коробочку, вот, если все в порядке, курьеру машет, 
все, курьер уходит. И мы принимали только безналичные оплаты. То есть мы боялись вот на тот момент еще мало что было известно о коронавирусе, и мы принимали только безнал. Ну я понял, у вас был очень ответственный подход. Слушай, мы вообще ответственные ребята, по нам же видно. Как сказали, так и делали. Сказали к людям не подходить, мы не подходили. Сказали там разметку нанести, мы нанесли. Все, сказали, ну, в магазин не пускать. Мы даже, знаешь, у нас был момент, когда, ну, всем было страшно. Это был момент, когда ездили машины с громкоговорителями, вот это помните, оставайтесь дома, оставайтесь. Да, был Все такой. были в какой-то панике. Мы закрыли магазин и выдавали через окошко. Мы ставили на окошко, люди забирали. И некоторые просили выносить, ставить на капот машины. То есть люди, которые у нас в магазин же работал, которые к нам приходили, они просили выходить в масках, в перчатках. Мы ставили на капот машины, отходили, человек проверял, забирал машину и уезжал. То есть mm -hmm. вот такое даже было. В общем, важный момент, конечно, пропустили. Чем вообще занимаетесь-то, получается? Мы, мы, мы продаем... Как бы сказать. Да, да, вот я хочу сформулировать эту идею. Мы продаем эм, дух Азии. Вот. Не только мы же из Таиланда возим, мы и с Вьетнамом работаем, с Таиландом и другой там Азии. Сейчас Перу. Вот. Это, это уже это в другую сторону уже. То есть мы, мы, мы продаем юга. Ага. Вот. Вся наша продукция, она и вообще вот позиционирование все настроено на то чтобы эм, ну вот это вот ощущение отпуска ощущение моря вкус моря э, чтобы люди могли это здесь ощутить ну это хорошая идея да. как вообще пришли к этому Почему Ой. фрукты? Это, наверное, моя история, да? Да. Слышь, ну на самом деле папка там с мангустина у меня появилась на рабочем столе еще за год. Мне них Вот мы же начали с того, что самое сложное начать, да? В любом деле всегда самое сложное начать. То есть есть идея, она кажется вау, крутая, но тебе сложно сделать этот первый шаг. И первый шаг пришелся, к сожалению, на кризис, когда, ну, когда было сложно, и Денис, как это правильно? Ну, локально имеется в виду кризис, то есть, ну, да. а был кризис в стране в этот год, то есть там сокращались предприятия. Какой и это вот... был год? Господи, нет, тогда уже не нет, было. ты что, это 2015, 2015 ну, год, ну, там, да. Да, ну, там, год. Ну там Крым наш санкции, по-моему. Ну там все было сложно, и мы, получается, у меня агатки у нас было полгода, и Дениска остался без работы, потому что предприятие ну, развалилось, скажем так. И вот там был момент, либо сейчас, либо никогда. И я точно, я помню этот момент, когда денег не было вообще, и я Денису рассказываю эту историю, и хвала Денису, он верит во все мои безумные истории, и поверил тогда, и он принес вот последние, вот сколько, какая сумма это была, уже была... спорим. Я, я же тогда параллельно еще работал, это была как раз там одна из... Ну, там уже все, уже было понятно, что все. Это, это другая уже, то есть там-то я уже не работал, это уже было другое место моей оккупации, вот, и... Сейчас я вспомню стартовый капитал. 18 500 рублей. Я помню эту фразу. Либо вот. у тебя получится, либо нам будет нечего кушать две недели. Вот я прям помню эту фразу. И ничего другого не оставалось, потому что есть ребенок, да, угу. есть муж, есть я, и есть чувство ответственности, что вот, вот. И мы прокрутили. Причем я подготовилась к этому моменту. Мы создали аккаунт в инстаграме, где, ну, сейчас меня, наверное, немножечко <смех> обидятся наши подписчики, где уже была информация о том, что фрукты есть, 
вот они есть, вот они крутые, ребята, вау, вот фотографии вроде как, хотя фотографии на тот момент были из интернета, вот, пожалуйста, классная, обалденно. И тогда еще Инстаграм был другой, Инстаграм тогда еще был другой. Да, я-то просто ел на кухне, сидел там, И там, когда выкладываешь пост, тогда он выходит, не было вот этого вот алгоритма, и у нас очень быстро пошли подписчики, всем стало интересно, это было классно, сочно, и мы набрали, не имея фруктов еще на тот момент, заказов на всю партию, которую мы и ну, закупили. Вот да, в том-то и дело, что по, и, мы пошли по модели спрос перед предложением. То перед есть, заказом как бы. Да, да. да. Мы первую партию... То есть, ну, на какую-то авантюру и я бы там весь всю еду со стола не отдал бы в любом случае. Поэтому здесь вроде все было понятно. Модель заработка была ясна. Был один рисковый момент. Приедет ли оно в том состоянии, в котором мы людям пообещали. И вообще приедет ли. Потому что это первое, просто мы просто вот... И, понимаешь, я никогда не забуду момент, когда эти два ящика прилетели, мы везем их из Ой, аэропорта, запах, такой... запах стоит в машине, а мы даже не знаем, что это. Мы в Вьетнаме ели, конечно, это, да? Ну не все. Но мы пальцем в небо не сделали все. заказы, мы даже не, мы не знали, как должно выглядеть нормальная манго, что... И мы привезли, открыли, и мы смотрим, и я прям, я помню, я прям плакать готова была от радости, что это долетело. Но по факту теперь мы понимаем, что нам привезли такую несусветную дрянь, там было эти манго, да, можно было забивать гвозди, я точно помню, что манго было наитвердейшее Я очень удивлен, я помню, я там увидел, обалденно пахнет, И очень классно, что вот эта первая партия, она была среди знакомых и друзей, мы собрали адекватную обратную связь, и это была единственная наш такой прям промах в Первое. Но это не был промах, это был успех на самом деле. Но именно по качеству мы ну, не понимали еще, что это не очень классное качество. Теперь мы можем на взгляд отличить манго по степени зрелости мельком, серьезно, на какой она стадии. А тогда нет. Но я говорю, ну вот началось все так. Это вопрос к тому, что все думают, что чтобы начать свой бизнес, нужен какой-то капитал, знания. Знания нужны, да, но нужна смелость, чтобы попробовать всегда и первоначально. А на что ушел вот этот первый стартовый капитал? То есть реклама в Инстаграме? Нет, 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 на закуп. закуп. Тогда, не, тогда мы не занимались таргетингом вообще. Оборотка. Да, у нас первый блогер пришел к нам сам, сказал, ребята, блин, это круто, это мы же были первые, кто это сделал в Уфе. Я когда говорила о том, что мы хотим возить фрукты экзотические, все крутили у виска и говорили, что экзотические фрукты, а сколько они будут в кризис, а сколько они будут стоить? Я говорю, ну ребят, ну вот манго там по 400, по 400 рублей, по 550, да, первая партия, так как это были маленькие объемы, была по 550 рублей, 550 рублей за манго в кризис, и мне просто говорят, ты что сумасшедшая, что куда ты лезешь-то? Денис сказал один раз фразу, вот единственный раз он меня не то что поприкнул, были сомнения, что если бы это было выгодно, этим бы давно уже кто-то занимался. Типа, ну раз этим никто не занимается, значит, ну там нет денег. То есть у Дениса были, помнишь, да, у тебя были сомнения по Ну, этому конечно, поводу. я в принципе Но, скептик. Ну вот, слава ну, богу. Видимо, не всегда так работает. Слушай, ну да, видимо. Видимо, просто этого не было, и никто не решался а это сделать. Там, то есть видишь, как получается, то ты пока не попробуешь, это вот как на гору подняться. Ты когда смотришь на гору, ты не видишь, что за горой. Ты вот видишь, что здесь, и у тебя даже в голову тебе не может прийти, что на самом деле тебя и за 550 купят, и за 750 купят, да и за 1100 найдется тот, кто купит. Вот. Э, вот, вот опять же, да, 
и, и, и на каждый товар и на каждую цену есть свой покупатель. Главное это правильно преподнести. Ну, естественно, ты должен быть в рынке, если он, сформи... если он вообще есть этот рынок. Потому что когда мы начинали, рынка экзотических фруктов у нас не было вообще. Мы его начинали. Мы... В Уфе конкретно. Да. Конкретно, да. Конкретно в Уфе. Мы э, сформировали вообще спрос на это все, показав, что это можно сюда привозить за адекватные достаточно деньги, что можно, можно позволить. Мы людям рассказывали, что вы можете это кушать сами, вы можете это дарить. Я прям помню вот этот вопрос по ценообразованию, когда еще мы эту партию, вот она еще была в пути, у меня есть знакомая хорошая, Юля, мы с ней познакомились на Казантипе в свое время, она открыла свою фруктовую доставку в Москве, то есть она вот этим занималась в Москве, и мы с ней списались, я говорю, Юль, я не могу пока понять, сколько это будет стоить. И она говорит, ну возьмите московские наши цены там и сделайте чуть-чуть пониже. И первое ценообразование было именно такое. То есть мы не, у нас не было никакой калькуляции, мы не понимали, сколько будет на затраты туда-сюда. То есть ну вот у нас просто есть цена за фрукт, который там, да? И мы пока не понимаем, сколько здесь. А предзаказы же мы не можем взять, что а вот сюрприз, сколько прилетит, столько и заплатите. То есть нам же надо было какую-то цену озвучивать. И вот первое ценообразование было именно такое. Мы взяли... Чуть а, дешевле, чем в Москве. Да, мы взяли мы чуть дешевле, чем в Москве. Универсальное правило. Вот. Поправка, да, да, на региональный коэффициент. Да, региональный коэффициент. И мы вот, мы эту партию... Я помню, что мы практически ничего не заработали, потому что было много затрат. Нет, нет, у нас все сразу стало хорошо, и к первому Новому году мы подошли уже. Ну, не с первого. Я тебе про первую партию говорю, что мы ничего не заработали с первой партии. они были там раз Но потом, да, потом понеслась. Потом понеслась. А вот... Прыгая чуть-чуть вперед, вы по-прежнему монополисты в этой сфере или все-таки начинает э, нет, появляться конкурентная Нет, конечно. Рынок, на, то есть рынок, когда уже сформирован, на него приходят игроки. У нас есть конкуренты, да, их немного, вот, но они есть. Но они франшизники. То Не есть все. это нет, нет, это а, все да, все, 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 что кстати, есть у Фея, это франшиза. Мы единственные, кто это делает Московский, самостоятельно, да, да. Я, не знаю, я на самом деле не вдавалась в подробности, Непонятно, чьи это именно франшизы, но я точно знаю, что это франшизы, потому что мы там общались с людьми, эти люди нам предлагали тоже перейти на сторону зла, на их франшизы, поэтому мы единственного эффекта это делать сами, независимо, и мы можем это делать. Да, и мы были первые, остерегайтесь подделок. Но конкуренция это хорошо, это всегда очень хорошо. Рынок Подстегивает, да, да. Не с точки зрения, даже не с подстегивания, а с точки зрения, что рынок должен быть занят. И в нашем случае, вот та конкуренция, которая сейчас есть, это очень хорошо. Мы всех знаем. Лично? Со всеми общаемся? Практически. Да? Нет, нельзя сказать, что со всеми общаемся, просто мы знаем. Мы знаем этих игроков, знаем политику, знаем, как это все И... происходит. Поэтому я, я конкурентов очень сильно люблю. Я хочу добавить, что вот у нас есть свой клиент, так как мы были первые, мы все время отвечаем за качество, да, у нас такая политика, что, во-первых, мы к вам вот лицом, вы нас знаете, нас знают все клиенты, и всех постоянных клиентов знаем мы, у нас даже наши друзья сейчас, это наши клиенты первые, и конкуренты играют нам на руку, то есть они говорят о том, что, ребята, у нас в Уфе есть экзотические фрукты, да, то есть еще больше народу знает о том, что экзотика есть в Уфе. Рынок развивается. Но в конечном итоге большая часть из них, они все равно приходят к нам. То есть это такая как бы бесплатная реклама. И, и я говорю, хорошо работать на, в конкурентном поле, когда ты действительно всех знаешь, когда он уже устоялась, новые не заходят, потому что, ну, вроде как рынок наполнен. Вот, старых ты всех знаешь. А, хорошо в такой ситуации, если ты лидер. 
Вот. И, и, и ты прям должен беречь своих конкурентов, если ты лидер. Потому что непонятно, кто придет. Это один кто-то уйдет с рынка, кто придет, непонятно. Как с ним будешь порой там, работать, непонятно. Поэтому лучше пусть так будет. И Это радует, хорошо. что тенденции задаем, конечно, мы все-таки. То есть вот тот вопрос в том, что мы первые, и за нами кто-то, он, конечно, душу греет и не дает расслабляться, чтобы не стать вторыми. Вот все. А когда у вас появились первые рабочие места? Ну, например, как происходил в начале передачи продуктов, товаров? Как вы это делаете? Сами, все сами. Сам, сам делаешь все, конечно. Я принимала заявки с огадкой на руках. То есть она у меня была на руках. Я точно помню момент, когда мне звонит женщина, у нее очень большой был заказ. На тот момент это был огромный заказ, тысяч на 10. И в какой-то момент огадка начинает ползти, ударяется и кричит в трубку просто. Она еще не говорит там... Я пишу на листочке заявку, я пытаюсь вроде как уйти с этим листочком, а я понимаю, что я же мама, и у меня ребенок там кричит. Я помню вот это вот перепутье, и когда я начала понимать, что уже мы переросли вот этот момент, и нам нужен, нам нужен персонал, а что ты смеешься? Ну мы на самом деле там же... Да нет, я хотел, я хотел пошутить, но 10 тысяч, это 10 тысяч. На самом деле, то есть сначала ты делаешь все сам, как у нас происходило. Сначала ты делаешь все сам, потом... Мы пошли по пути автоматизации, то есть вместо того, чтобы там нанять человека, который это делает, я написал сайт на, ну, на какой-то платформе, который... Викс, который... Да, по-моему, на Виксе, кстати. На Виксе был первый сайт. Найти да, 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 да. да. Сейчас, вот сейчас, сейчас, сейчас на, да, на другом движке. Вот. И целью сайта был именно сбор, автоматический сбор заказов, чтобы человек туда зашел и оформил заказ чтобы не Настя брала трубку, потому что, ну, действительно, она сидела Ребята, на телефоне. Да-да-да. А, и не другой человек, который на тот момент это в бизнес-модель не укладывалась, штатная единица. Ну да. Вот. А вот сайт, он дешевый, он денег не просит, работает круглосуточно, и все у него хорошо. Вот. Это нас, в принципе, выручило. А как вы перетягивали, перетаскивали людей на сайт? Ну, ваших клиентов, Ну, например? в Инстаграм, во-первых, стараешься как-то все-таки и на сайт увести. Это мы потом уже обратно вернулись к живому общению и так далее. Когда пошел лавинообразный наплыв заказов, ты, получается, ты теряешь, естественно, кусочек взаимодействия с клиентом, но зато у тебя есть время, чтобы... Ну, вернее, ну да, получается, у тебя, как у бизнеса, есть время заказ клиента все-таки принять. Вот. И ты остаешься на живом общении только с теми, у которых есть какие-то уточняющие вопросы и так далее, и так далее. А те, кто уже конкретно знает или там повторно покупает, уже знает, как это работает, он заходит на сайт и оформляет все самостоятельно. Вот. Но возвращаясь к вопросу, как мы поняли, что... Я правильно тебя слышала? Да, как мы поняли, что нам нужна какая-то штатная единица? Да, да. Как, как потом, а, да Я да. помню этот Новый год первый. То есть мы запустились в ноябре, и вот декабрь, мы едем в аэропорт, берем вот этот новогодний заказ, который физически не может залезть в машину. То есть сейчас это заказ еженедельный, а тогда это был первый Новый год, и мы это все как-то там пытались, как, как в Тетрис играли. Вот это вот, короче, была игра в Тетрис, чтобы это все укомплектовать в машину. Мы это все какими-то сумасшедшими партиями завозили домой. Дома полностью был расчистен зал под это. Дома, на секундочку, Он не а, то, что расчистил, он был агата, оборудован. Да. И так как мы это. с Денисом работаем, еще и моя мама, которая сидела, она была тоже, она была первым сотрудником, она сидела с Агатой все это время, пока это все происходило. И было открыто лоджия, на тот момент у нас был балкон, там лоджия, как это правильно называется. Там было и все, здорово, все было да. заставлено коробками. То есть все абсолютно заставлено коробками. И Денис, были заявки на листочке, 
И Денис это все ночью собирал. Просто всю ночь нон-стопом. Три ночи. Три ночи, да. И причем, Один, я же говорю, зал... Вот это все было расставлено вот так вот фрукты. Я вот помню, заходишь в зал, вот так по коробкам они по наименованиям фрукты, 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 фрукты. С одной стороны, вся стена заставлена готовыми коробками. Тогда были наклейки, по-моему, с самого Наклейки, начала с самого начала. С самого начала были наклейки, визитки. И ты просто заходишь в склад. И когда я поняла, что я с ребенком не готов жить в складе, вот посередине склада, а ей надо где-то ползать и играть, а в принципе зима и холодно, а ты не можешь же фрукты протушить. Ну там как? Там какая жаре. история была? Мы же, получается... Э, то есть Новый год — это пиковый спрос. Ну да, конечно. То есть у нас сезон вот как раз Новый год, там март месяц и так далее. Вот. И если изначально у нас... Были поставки раз в неделю, мы их быстро же расфасовывали, и в этот же день людям отдавали практически. Ну, кстати, не то, что в этот же день, потому что куда их девать. Вот. То на Новый год, во-первых, действительно приехало огромное количество фруктов, и ты их не можешь отдать ну, день в день. Вот. Их нужно где-то хранить. Хранить их негде. Чтобы их хранить, вот в зале, то есть из зала была вынесена вся мебель, и там... Хорошо было, что зима была. Вот. Соответственно, открыта лоджия, установлен там температурный режим. Но когда у тебя в зале э, 5 градусов, в спальне у тебя не может быть плюс 25. У тебя там плюс 15. Вот. Поэтому Анастасия с ребенком там уезжали и ночевали в другом месте. Вот ребенок вообще там в то время там, неделю жил в другом месте. Вот. А Настя уезжала на ночь, а я там как этот. Предоставили ну, каратиру фруктам. Да, да я да, там сначала да. полночи собираю, потом два часа поспишь, потом, значит, все это в машину кидаешь и повез. Нам друзья помогали. Ага. Нам друзья помогали уже тогда, уже в первый Новый да. год. Вот. И, естественно, можем... когда мы раскидали этот Новый год, мы сели, поняли, что, во-первых, во нам, нам нужна точка. Потому что мы хотим жить как бы нормально. Вот. А во-вторых, ну, пока про сотрудников. Потому что там, Слушай, там же нет, сразу. Нет, вот, Мало, я, прости, я, вот мы, мы, получается, сняли тогда вот это помещение первое на российском. Да, и да. у нас появился первый сотрудник это моя подружка Лянка. Она была в декрете, она была упаковщицей. Она по накладным собирала коробки. Она приезжала, она тоже была с ребенком. Она приезжала на два часа туда, на наш склад. Тогда уже был склад. Тоже про него надо отдельно рассказать. Этот склад, господи. Точка самовы. Это было потому что да потому что у нас была доставка бесплатная там от определенной суммы а люди звонили и совершенно справедливый вопрос задавали а как бы я не хочу там брать много мне нужно одно но можно я сама и я выносила сагаты на руках ты пишешь картину да, да? Мы вот же просто так не будем там, здравствуйте вот ваши фрукты не обращайте внимания я тут как-то вот это все происходило вроде как такой... да да я же не в халате конечно выходила но все равно как-то ну ты едешь за манго, которая стоит 500 рублей, ты, наверное, не хочешь видеть там как-то, что вот из подъезда тебе это выносят, и как-то реально, канал домашний. Поэтому мы поняли, что ну, достаточно быстро мы очень да, уважаем и любим наших покупателей, и хотим, чтобы им первоначально тоже эта вся история была комфортна. И сколько времени прошло от того, как вы начали этим заниматься, как открыли первый магазин? Не магазин, Четыре не путай. Это была точка самовывоза, которая находилась в подвале на Российской, и она работала два раза в неделю. Я два дня в неделю, Но я имею да. в виду уже полноценный месяца. магазин. А, магазин полноценный? Магазин. Да. Год. Прошел год. Меньше летом же Нет, нет, открыли. нет, мы открыли магазин. в ноябре. В ноябре? Да. Тогда Прошел год. Ровно. До магазина, который ты вот, про который ты знаешь, который находился на коммунистической год. Но до этого промежуточно еще были вот эти точки самовывоза. А, их было несколько. 
Ну, мы переехали мы... из одного помещения в соседнее, в соседнюю дверь. С отдельным входом. Да, но там был вход, знаете, как вот в фильмах ужасов, вот эти лестницы в никуда же есть, длинные, там был такой вход. И мы тоже поняли, что мы, ну, как бы, мы уважаем нашего покупателя, к нам приезжали люди там в смокингах и девушки на огромных шпильках, и они спускались вот в этот вот подвал, и мне несколько раз было прям, ну, стыдно, что, как бы, ну, ребят, ну, извините, ну, вот как-то так. И одна девушка сказала фразу, которая сразу, вот, мы моментально сняли хорошее помещение. Она сказала, вот она сила Инстаграма, типа, картинка одна, а по факту, это был прям шок, ты знаешь, это был прям такое, вот, ну, все. Мы в этот же день собрали, собрали вещи, и в течение недели мы сняли, вот, наш магазин, уперлись, но сделали там ремонт, и все, и вот мы заиграли, как Мангустин тогда. Да, вот к вопросу о айдентике и визитках тоже, которые вы делали, как вы пришли к мангустину и вот этому ну, логотипу. Имеется в виду, да, сама концепция, то есть почему мангустин, то есть как-то вы, может, когда магазин делали, специальный интерьер подбирали там, да, и кто рисовал логотип, все-все-все. Ну, Провизуализация. Мангустин, потому что, ну, мангустин это фрукт, так сказать. Любимый фрукт, да. То есть это вот фрукт, который, да, был на тот момент. Это был прям любимый фрукт, который был на тот момент. Как создался сам сам вот этот рисунок, мы сидели в Тикмагуше на даче. Мы сидели, да, мы сидели на даче, мы были там в отпуске, и вот я говорю, есть мангустин, и у меня есть моя сестра двоюродная, она живет в другом городе, она художник, классно а, рисует. Ну да, все, я вспомнил, концепция-то как раз со вторым словом-то и пришла. Да, да, что... да. И она нарисовала мангустин, и Денис говорит, а давайте ему сделаем пинце. Нет, я, я, я сказал, ну как-то мангустин, мистер мангустин, больше звучит. Официальнее. Ну, да. Непонятно почему, но как мангустин, вот и мистер мангустин, ну как-то лучше. Вот, и сразу понятно стало, что вот надо этого ну, колобка, который на рисунке, на него надо надеть цилиндр и монокль. Монокль. Да. да, и вот он получился таким. Он был более объемным. Св... А, у нас сейчас ребрендинг. Ты, наверное, еще видел вот старый как раз таки. Он не менялся. То есть, как он был нарисован, ему нарисовали вот этот вот мангустин в мангустине. Он же как в цветочке, это же мангустин получается. Да, да. да вот, вот, вот этот логотип появился чуть попозже. А... Мы взяли картинку из Пинтереста, где было много мангустин, как первоначально, ты говоришь, да, создался, растянули это все как-то в PowerPoint, mm -hmm. я помню, в, да, в По-моему, да, чуть ли, ну Для вот, что-то вот такое, это... да, да, это, всё, вот, всё там было это было многопиксельно, вот это все растянуто, и вот на этом мы посадили сам логотип, и это первоначально была, были наши вот эти вот наклейки, то есть это все было вот на коленке, Денис Касаец сделал за сутки, по-моему. Ну и все... Э -э ну, в общем, все наклейки, визит тогда не было еще, визит к нам потом сделали, наклейку на коробку, это я сверстал как раз. Ну, вот я Причем я говорю, почему все было гораздо страшнее, потому что у меня был какой-то супер, супер ноутбук назывался, Google Chrome, в общем, на него можно было поставить Linux, и вот он там стоял, и на этом Linux был какой-то страшный графический редактор, и вот я на нем это все сверстал. Вот, ничего, нормально получилось. В какой момент вы поняли, что вам потреб... ну, требуется ребрендинг? Слушай, в тот момент, когда мы переехали в новый магазин. Ну, он у нас как-то... Это был как он сам с собой. Нет, нет, это нет, уже нет. потом. Ну, это уже потом. Нет. У нас не было, не было такого, что все-таки мы... Ну, у нас не сеть еще. То есть это один магазин. У нас айдентики. Мы сами айдентика. 
то есть... Громко. Красиво, видишь, как вот, ну, ты сразу так захотел спину выпрямить. Ну, да, потому что картинки, я постоянно об этом думаю, что нам нужен какой-то маскот. Ну, он у нас есть, это на самом деле, вот этот парень в монокле, в, в этом этот маскот. Но мы его не, не используем так, как бы его можно было бы, наверное, использовать. Как киндер-сюрприз. Да, да. Макдональд. Так можно Вроде долго как... перечислять, да. Ну, да, ну и... вот такие, да, какие-то вещи у нас. Да, чтобы он это. У нас, хотя у нас была ростовая кукла, ходила на промоутинг. И мы но... ее шили за бешеные деньги в свое время. То есть мы на нее да. какие-то возлагали прям надежда, но как-то. Ну, мы по вот. Мы попробовали, не получилось. Ну, просто вот не, не, не было такого бюджета, чтобы именно вот двигать какую-то идентику. Поэтому мы двигали себя. Вот. Сейчас это уже какая действительно узнаваемая штучка. Вот сейчас мы, кстати, сделали ребрендинг. У нас логотип ушел в, э, в сторону упрощения, ну как и все сейчас. Ну да, да грубо говоря, все режется, все лишнее, все объем убирается, все становится плоско. Да, вот, чтобы ну, эмоциональная реакция происходила, вот, чтобы на улице было видно логотип ярко, ага. вот, коробка яркая, то есть Вкус завязан на эмоцию, завязан на зрение. Ну, вот, Очень как, интересно, как это обычно делается. Почему вы возлагали надежду на эту куклу? Почему вам казалось, что она вот сейчас взорвет и поможет продажам? Слушай, ну я отвечу, ладно. Мы просто, когда у нас был первый магазин, он у нас находился с торца дома. Не знаю, ты там был, не был. Вот он находился с торца, и люди, которые к нам шли, вот они все время звонили, говорили, мы не можем вас найти, мы выходили, встречали. И эту куклу мы шли для того, чтобы чувак ходил вот этот наш мангустинчик и раздавал визитки. Вот прям вот по этой улице. Но он там походил час, второй час, несколько дней. От... Он же бесплатно не ходит, понимаешь? Конечно. И у нас не было бюджетов на то, чтобы он там ходил постоянно. То есть эта вся история, она должна замыливать глаза. То есть вот, вот, вот должны видеть издалека и понимать, что тут мангустин идет. А для этого нужны большие бюджеты, чтобы промоутер ходил и раздавал в ростовые куклы. Это тяжело, это, он, он давит, там потеешь. Ну, ну это тяжело, достаточно работа. И она стоит, ну, она стоит денег, как любая работа. И вот на вот эту штатную единицу мы на тот момент еще не заработали. И не знаю, заработали ли сейчас, то есть нужна, нужна ли она нам сейчас. По, по итогу это в нашем продукте это неэффективно, а, потому что, наверное, потому что наш покупатель вот наш, наш покупатель по интересам нас находит в Инстаграм, видит в Инстаграме да. сразу да, поехал. Да, да, то есть наш покупатель, он все-таки его надо искать, его надо Таргетить. Но кукла-то осталась? Да. Кукла осталась, она в магазине стоит, да, конечно. Мы иногда фотографируем с ней рядом в круг. Ну, мы его с Новым годом поздравляем. С новым наступившим, как бы его днем рождения мы его поздравляем. Но он у нас, когда заходили вот в наш прошлый магазин, ты заходишь, чтобы попадаешь такой в коридор. И он у нас стоял в начале, он встречал покупателей. Если ты был там, помнишь. Ну, помнишь, он стоял же прям. Вот открываешь дверь и упираешься в него. То есть, ну, тоже такое примелькание бренда, ну если это можно так сказать про нас, конечно. А что изменилось с появлением нового магазина? То есть... Ты сейчас про какой магазин говоришь? Про первый про или самый вот... новый, про самый последний, который вы открыли? Ну, то есть как поменялось? Возможно, стало удобнее или стало больше почему... клиентов? Почему вы вообще переехали? 
переехали, потому что из того ну, помещения вот, и тех возможностей, которые предоставляло то помещение, просто выросли. Не хватало места банально. Раз. Место. Два. Ну, то есть площадь. Назовем это так. Два, значит, удобство, доступность места для клиентов. Там, ну, там с подъездом, с парковкой. Хотя это достаточно были центровое. Да. Вот. А само... Я даже не знаю, как-то не качество, а функционал вот именно помещения, то есть его освещенность и так далее. Ну, в общем, там либо нужно было делать капитальный ремонт, либо найти другое помещение. Мы пошли по пути найти другое помещение, потому что оно еще и больше. И дешевле. Ну, ну дешевле, дешевле найти другое, чем сделать. Мы еще стали ждать. То есть мы сели туда с тем, что скоро там начнется немножечко другая концепция. То есть мы сели в свое время вот в этот уголок, да, и мы ждали-ждали, там до сих пор там стройка в этом, вот в этом, в этом уголке, скажем так, да, и мы просто поняли, что еще год в стройке мы не хотим жить. И опять-таки из-за того, что, во-первых, да, нам мало места, но мы еще любим наших клиентов, потому что когда ты туда приходишь, особенно сейчас осень, будет дождь, там лужи, грязь, и все это не очень классная картина, когда ты идешь mm. за фруктами не и подходит, наступаешь, да, наступаешь в лужу, и вот это все ну, испорчено настроение, и тут капает, там капает. Не соответствует югу. Да, да, да. И уже не да. хочется манго, да. А хочется уже хочется как бы быстрее, быстрее вот тряпочкой но, но ноги протереть, чтобы оно все было чистенько. Ну да. Ну вот самое интересное то, что мы когда это помещение тогда-то брали в аренду, в то время, оно нас устраивало полностью. Мы были счастливы, что туда переезжаем. Ровно так же, как мы счастливы, что переезжаем, ну, переехали теперь в наше следующее помещение. И не факт, что пройдет время, и мы отсюда не убежим с воплями и криками, что там здесь уже невозможно, и нас не устраивает то-то-то. То есть ты растешь, как, рост, да. как рак, вылезаешь У-у-у. из раковины своей. А какие инструменты вы используете для продвижения? Ну, это вот Констасия. Слушай, ну... Мозг Анастасия использует мозг. Да, использует мозг Анастасия, использует таргетинг, инстаграм использует. И э, да, наверное, пока вот, знаешь, пока мы сидели вот в этом старом помещении, да, мы сами аккумулировали поточность. То есть у нас там не было такого, что человек просто проходит мимо и говорит, вау, классная дверь, зайду-ка. Чтобы найти нашу дверь, нужно было прям целенаправленно ее искать. Поэтому мы очень много бюджетов у нас в Инстаграме, да. Это и таргетинг, это и блогеры, это и какие-то совместные гивы. Ну, сейчас уже все, сейчас мы гивами не занимаемся, потому что это такая история не очень благодарная, особенно совместными. Ну да. Да, а да, это таргетинг, это таргетинг и блогеры. Мы переработали со всеми топовыми блогерами Уфы еще вот на самом, в самом начале нашего роста. Но вы работаете именно по бартеру, то есть вы фрукты? Да. Да, мы никогда ни разу не платили uh-huh. денег за это. Uh-huh. Ну, сам, самое главное, это ты упустила, самый главный инструмент продвижения. Постоянно следить за качеством, чтобы к тебе, чтобы... Сарафанное радио. На самом деле процентов, наверное, я боюсь там сейчас процентами раскидываться, очень большой процент людей пришли по рекомендации, это очень греет душу. То есть, и ты знаешь, многие идут к нам, вот они идут прям к Насте к Денису. Приходят некоторые люди, которые первый раз к нам приходят, они знают, что я Настя и что Денис Денис. Они на это спрашивают, типа, как Алгата дела? Типа, что она там у вас? В садике или что? Она такая прикольная. То есть, понимаешь, мы настолько на тот момент, э, вот, 
немножечко скрестили персональный бренд вот с Мангустином, это была очень правильная политика, очень правильная позиция, что люди идут, очень много людей идут не за фруктами, а они к идут к нам. Да, они идут к нам за фруктами. Они расстраиваются иногда, что мы не стоим за прилавком. То есть они, они спрашивают, типа, ой, а где Настя там, а где Денис? И год назад я буквально шла по улице, и ко мне подошла женщина, говорит, вы же Настя? Я говорю, да. Я думаю, что я не то сделала? Она говорит, вы же Мангустин, Настя Мангустин, то есть там, вы же Настя Мангустин, да. Это Агат? Нет, нет, такого не было. Я, конечно, могла сказать, да, я там раздавала автографы, нет, такого не было, но я поняла, что вот насколько, насколько люди покупают у нас на тот момент. То есть появилась узнаваемость? Появилась узнаваемость не Мангустина, появилась узнаваемость нас как Мангустина, вот так. Не нас, типа, вот это же Настя и Денис, а это Настя Мангустин, что очень важно для бизнеса, что это не просто Настя, а это Настя Мангустин, что это не просто Денис, а это Денис Мангустин. И именно наши покупатели говорят про нас вот с этой вот приставочкой. И вот это, наверное, тоже наш успех вот с точки зрения продвижения. Да, ну, то есть вы, фактически ваш Инстаграм, вот рабочий проекта, это... Ваш личный. Нет, 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 не путай, не путай. У нас нет такого, что мы показываем себя, там, я сегодня ем на завтрак, вот такое, я иду на пробежку. Нет, мы там именно как эксперты. Мы рассказываем в Инстаграме про фрукты. Мы показываем, как мы едем в аэропорт. Мы показываем, как мы загружаем, выгружаем. Мы показываем, что внутри, какое сегодня манго приехала, как мы вкусно это едим. Или что, ребята, сегодня приехала манго на дозре, давайте мы дадим ему полежать. Мы говорим всю правду всегда. Или, блин, к нам приехала манго с пятнышками. Ребят, ну вот, ну оно вкусное, давайте мы его сейчас по оценке продадим. То есть вот мы по себестоимости его отдадим. И мы об этом, о всем открыто говорим все время. И мы говорим о том, что если вам не понравилось, нет, нет, не, не буду врать. Если вам достался испорченный фрукт, вы разрезали мангустина, там, там, ну, не то, да, или вы попробовали манго визуально, ну, вау, а его есть невозможно, такое тоже бывает, это фрукты, мы вам вернем деньги. Только придите к нам, покажите, что действительно так, пишите фотографию сейчас в карантин, и все, у вас будет стопроцентный возврат. И это тоже вот, это тоже продвижение, это тоже, они знают, что, ну, мы не обманем, они знают, что мы вот, это мы люди, не какой-то там бренд Мангустина, а это вот Мангустин, это вот мы, и это тоже такое продвижение. Да. А вот помимо вас, кто у вас еще есть из персонала, из штаба людей? То есть СММщик, я правильно понял? СММщик появился месяц назад ну, это вот, а, да. Да. Курьеры, наверное. Курьеры, продавцы? У нас еще есть человек, который занимается нашими финансами, и в этом месте у нас появился юрист. Есть, да. Юрист? Да, <laughs> да, юрист. Были... То есть у нас штат прям растет, он такой прям такой... Юрист были прецеденты какие-то или на всякий случай? На всякий случай. Мы договора плохо читаем очень сильно. Ну да. Они сейчас на договора большие пошли, тяжелые. Много букв. Да. Ну, как вы думаете вообще, увеличилась ли актуальность именно экзотических фруктов в, принципе, по Уфе, по республике, вообще по России, то есть за вот эти вот пять лет, как вы начали? Что вообще изменилось? Ну, вообще, на самом деле... Стало ли людям фрукты, интереснее, да? Фрукты — это продукт питания. Безусловно. Продукты питания людям интересны всегда. Вообще. Вот. Тот факт, что мы пять лет назад рынок этот все таки сформировали, он, естественно, сейчас дает возможность увеличивать обороты в этой сфере. Причем всем участникам рынка. Вот. А, увеличилось 
ли актуальность, да, безусловно, увеличилась, и более того, она до сих пор продолжает расти, потому что не до всех потенциальных потребителей мы еще дотянулись. Вообще, в принципе-то, если посмотреть на спрос на продукты питания, мне кажется, с ним сейчас вообще все в порядке. Можно посмотреть, как быстро развиваются сетевые магазины и как они открываются там в соседних домах. Вот. Со спросом на продукты питания все хорошо. Но это специфичные продукты питания. Ну, положи его на полку в сетевом магазине. Ну, если это будет укладываться там в экономику этого сетевого магазина, он там продастся тоже. Ну да. Какие у вас в дальнейшем планы, помимо фруктов и корейской косметики, и еще очень много-много всего? Что вы хотите, вот новинка какая-нибудь? Можно я по-своему отвечу на этот вопрос? Я зареклась не рассказывать о своих планах. Ну, я не знаю, может быть, Денис Феликсович сейчас расскажет что-нибудь. Просто у меня на это лето были глобальные планы. Вот ну, и... просто пушка, бам-бам-бам. Как у многих, И все пошло по одному месту, к сожалению. А я об этом говорила всем, я была уверена. Есть моменты, когда что-то зависит не от тебя, и мы все это поняли, да, в этом году, что, ну, вот, бывает такая штука, раз, и все, и ты да ничего уж. не можешь сделать. Поэтому я отвечу так, с твоего позволения. Планов очень много, они наполеоновские, прям вот, но я бы, наверное, хотела, чтобы это была такая маленькая тайна, и в следующий раз, когда мы с вами встретимся, и мы такие, вот, ребята, смотрите, что мы сделали, по факту уже. Ну, хорошо, я тогда чуть переформулирую свой вопрос. Что у вас появится в скором времени в магазинах, например? Ну, что-то нового вот сейчас, не, не знаю, необычного, возможно. Ну, вот тот... Ответ будет тот же, на самом деле. Ответ будет тот же. Ну, на самом деле, глобальная цель, чтобы людям не было скучно, было вкусно. Вот. Поэтому мы к этому прилагаем все усилия. Продолжим знакомить рынок с Азией. Наверное, пока этим мы ограничимся. Ну, а вообще, вот есть, а, где больше всего вот, в мире вот, развита, и вообще есть ли она как таковая культура, именно вот как фруктов, как культура там йоги, культура медитации, как-то? Ну, она, ее же как таковой нету, есть культура, допустим, сыроедения, да. или вегетарианство, веганство, да, и когда ты исключаешь одни продукты, тебе приходится дополнять рацион другими продуктами. Фрукты экзотические, они, во-первых, богаты полезными веществами, витаминами, микро-макронутриентами. Во-вторых, они ну, позволяют тебе не повеситься, если тебе нельзя ничего есть, кроме там овсяных хлопьев Вместо сладкого. И, и сельдерея. Да, да, то есть конфеты тебе нельзя, а вот фруктоза вроде как можно. Да, да, хороший замен. Да. Вот, ну вот, какая-то такая, наверное, больше диетическая история. Я бы не назвал это прям какой-то культурой потребления фруктов, там папайе никто не поклоняется. Вот. Может где-нибудь. В отличие от смузибол. Ну, где-то, допустим, на Бали это хорошо развито прям. Так там есть нечего. Да, мясо да дорогое, нет, я даже не так скажу, так, там оно стоит, ты понимаешь, ты на Бали берешь да, фрукт, а у нас в магазине ты берешь фрукт плюс таможню, плюс таможенного брокера, плюс сертификаты, плюс декларацию, плюс вот сам сам перелет, поэтому тут вот, к 
сожалению, ты не можешь вот так вот прям ну, то есть там... сравнивать да. фрукт на Бали и сравнивать фрукт здесь по цене, к сожалению, ты никогда не сможешь. Конечно, да. На Бали папай, у нас картошка. Ну вот, ну, прямая аналогия. То есть, да. Это то же самое, что, допустим, сладкий картофель батат. Вот в Штатах такая распространенная история. На любой фитнес-сайт зайди, там тебе будет написано, что батат это здорово и классно кушать. Вот, рос бы у нас батат вместо картошки, у нас бы тоже его ели. То, есть, ну, ну, то где что. Поэтому я и говорю, мы по большей части это все-таки продаем именно вот ощущение отпуска, ощущение радости, комфорта какого-то, ачивмента. Я себя наградил немного, я съездил в отпуск, мне круто. Я что-то новое узнал, я что-то новое в свою жизнь привез, и теперь могу с этим жить и здесь тоже. Могу завтракать, допустим, кашкой с фруктами. Не только я себя наградил, у нас львиная доля заказов это подарки. Это подарочная корзина. Ну, это, второе, да. это да, это подарочный коробок. И это прям. Mm -hmm. Я даже я опять-таки боюсь ошибиться в процентах, потому что мы сейчас не находимся в магазине 24 на 7, а по программе ты не узнаешь, да, это там заявка была на подарок или не на подарок. Но очень львиная доля. Даже, наверное, больше 50% сейчас. Uh -huh. Это именно oh, да. люди радуют друг друга вот этим, что, блин, ну вот сейчас время непростое, да, вот, пожалуйста, частичка Таиланда, частичка лета, солнца. Пока uh -huh. мы, мы не можем лететь сюда, туда, да, давайте вот он прилетит к нам. Вот такое что-то. Вы приносите радость, счастье. Да, ну да. это субститут цветов. Да. То есть похоже. Вместо цветов бюджеты примерно похожи, вот даже у нас, наверное, по-демократичнее будет. Ну, да, смотря что. Спустя уже годы, как считаете, у вас получилось полноценный магазин запустить? Вообще развить У нас У нас есть определенный в голове идеал этой темы. И мы от него настолько далеки. Вот. Это хорошо. Я не знаю. Это просто какие-то космические расстояния. Поэтому, нет, так сказать, что вот у нас там получилось, мы не согласны, не Идем хорошо, идем хорошо. Я считаю, что у нас все получилось. Я считаю, что у нас все получилось, и на всех этапах у нас все получалось. У нас был один, конечно, одна такая моя личная неудача, что А я куда смотрю? Ну вот, вопрос в том, что я, наверное, я не на тебя смотрела в тот момент, то есть я тебя не послушала, ты же меня предупреждал, что не стоит. Мы два года назад мы решили, я решила, не мы решили, к сожалению, я решила. Ну просто неудачная точка. Расширяться, да, вот про расширение, да, я решила расшириться, и я, и мы прямо об этом думали, и мне позвонили и сказали, что ребята, один из торговых центров позвонил и сказал, что, ребят, блин, вы такие крутые, мы вас хотим, давайте, мы тут для вас специальные условия, мы очень долго торговались, они пошли нам на уступки, и Денис мне сказал, Настя, давай сядем и посчитаем, а я вообще тот еще счетовод, я все, вот, гори сарай, гори хата, я говорю Денису, первое получилось, без просчетов, просчетов, второе тоже так же получится, Денис мне несколько раз, Настя, давай, вот, давай сядем, все с тобой посчитаем, я говорю, нет, все, 
я вбухиваю деньги один, я работал тогда еще на другой работе, я вбухиваю деньги в оборудование, покупаю какие-то холодильники, блендеры, миксеры, все, какую-то стойку заказываю, и в конечном итоге я потеряла около полмиллиона рублей вот два года назад. Это были все деньги, накопленные жизнью Мангустина вот за, за вот эти там, там полтора, по-моему, года. И благодарность моему мужу, он ни разу мне не сказал себе, там, я же говорил, там, типа, ага-ха, просто потом пришел ко мне, когда я уже одна, у меня уже не было денег на продавцов, и у меня Денис пришел, потому что говорит, слушай, ну, типа, ну все, ну хватит, все, выводы сделали, давай собирай, давай отвезем все это, все это в гараж. Я помогу тебе вывести вещи. Я помогу да? тебе вывести вещи, да, вот он мне, он, мы, мы, он, он пришел с дрелью, все это разобрал, мы увезли это в гараж, и я говорю, Слава, спасибо тебе большое, ты мне ни разу в этом не выпрыгнул, конечно. Ну, мы приобрели гораздо больше, чем потеряли на самом деле. Во-первых, опыт, во-вторых, мы у нас появился очень хороший сотрудник, который у нас сначала там работал, а потом мы ее забрали в основную точку. Да, да. Вот. Понятно. Спасибо большое было. Очень приятно с вами побеседовать. Спасибо, что позвали. Зовите еще. Удачи вам, расширения. Давайте, ребятки, вам тоже удачи в этом этом деле вашем вашем новом направлении. Мне кажется, это классная история достаточно. Очень, кстати, мило поболтали, мне кажется. Да? Прям так на позитивке. Где можно попробовать самые сочные манго в Уфе? Да, не только в Уфе. Стр- строго на Мустая Карима 44. Вот все. За. Отлично. Строго. Спасибо большое. Спасибо вам.